0: Väldigt, väldigt härligt att blicka fram emot en härlig fylld av härlig klubblagsfotboll såklart. Det är roligt med, med landslag och sånt också men
1: det är inte riktigt samma puls eller vad säger du Leo? Nej men det är ju lite så här. man vet inte vad man har förrän det är borta, det är klart man älskar eh, vårt älskade Championship och League One och den övriga klubblagsfotbollen men det är först när landslags, landslagsfotbollen rullar, börjar rulla in och man ska försöka ersätta liksom Rotherham West Brom med Rumänien Albanien <laughs> eller <laughs> eller ja, för all del, jag vet inte eh, Grekland San Marino då, då känner man att det väger inte lika tungt för mig, för egen del så funkar ju Sverige matcherna bra men sen, sen utöver det så Fasiken, hur kul jag tycker är
0: Jag tycker det är kul att kolla Estland De höll ju på att knipa En poäng borta mot Österrike Men icke så mycket. Men det är kul att kolla för att de är så urbotad dåliga Så att den dagen de väl Vinner en match av lite dignitet Typ när de slog Holland på hemmaplan Då var det så mäktigt när man såg den
1: Ja det, ja det förstår jag Det måste vara en jäkla Med tanke på att man typ värderar sådana segrar som svensk ganska stort Men tänk då som estlänningar ja, Det måste vara fantastiskt Sen tycker jag det är skönt också att vi har en sån nischad podd som vi har För varenda jäkla podcast som handlar om fotboll Har ju förstås avhandlat eh, eh, det, Elefanten i rummet Jan Andersson versus Bojan Georgic Och vice versa och Jag tycker det är så jäkla skönt att vi behöver inte prata om det alls Mer än det jag sa nu Det är så skönt att vi bara kan skippa det för att vi har en nischad podd Du menar eh, falska Robby Savage versus Neil <laughs> Precis, svenska versionen av det, i alla fall. Ja, det är bra. Ja, nej, vi lämnar det. Eh,
0: jag tänkte säga, vi känner båda. Jag känner absolut inte Jan Andersson, men vi känner ju Bojan, han har varit med. Och, eh, det är två rekopersoner som eh, st stod för en... Eh, nu håller du på att diskutera ändå. <laughs> ja, skit vi struntar i det. det. Vi, nu ska vi prata riktigt fotboll. Paul's coming home and podcast om championship idag om liguan såklart och eh, ibland även ett nerdyk i eh, lig 2 såklart jag heter Oscar Kisk
1: och eh, med mig vid min sida i Eten. Eh, Leonard Jägselwander jag kan ju meddela redan nu att i, idag blir det ett ganska långt djupt dyk i League 2 givet att The Club återvänder Kisk vi ska ju prata Bradford Gamla, fina Bradford. Det är lång, långkörare med dem. De återfinns ju i League 2. Men först ska vi faktiskt prata League 1.
0: Sjukt roligt. Uh, the Bantams, om jag inte är helt uh, offside. Och uh, har man ju ett minne av där... De spelade väl typ 99 00 i Premier League. Och på den tiden hade man inte så bra koll som man har nu. Och då var det lite så här... Vad är det här för någonting? Både Bradford och Watford var uppe. Och det var ju lustigt att det var två Ford. Mm, det finns många Ford, det finns ändå fler Hams. Stämmer. But there is only one Hotspur. Eh, vi dyker ner i omgången som gick. Eh, det blir alltså League One, eh, som sagt. Eh, vi ska återkomma med lite EM-kval eh, nytt också. Men vi börjar med helgens kanske hetaste match då. Det var Jumbo Forest Green Rovers mot serieledande då för Sheffield Wednesday poddens favoritlag, Sheffield Wednesday men här hackade de farmor i låret de goda ugglorna.
1: Ja, det är de verkligen. Jag vill bara föra till protokollet här att det har blivit mer än poddens lag för jag köpte ju på mig precis som du gjorde en massa vänster Attiralje när vi var där. Eh, jag kommer ju hem med matchtröja jag kommer hem med en pin och jag kommer hem med ett gosedjursuggla till eh, eh, vår yngsta son eh, Julian. Så det som händer nu hemma är att eh, vår yngsta son eh, som knappt är talför, går runt med den här eh, Kiefer vänster ugglan varje dag och vår äldsta son som snart fyller fyra Stig, han går bara runt och säger så här: Så fort han ser och glömmer vilket är varje dag så säger han: Cheffy Wednesday! Cheffy Wednesday! Så det, det har blivit familjen i väl också, kan jag meddela. Bra införsäljningsprocess.
0: Jag, jag längtar efter att se din familj med eh, tungpackade resväskor komma till Sheffields eh, centralstation, om vi nu väljer att kalla det det. Eh, och din frus blick, hon säger: Ja, det, det här är det vi ska göra en vecka. Knåta runt i Sheffield för att eh, grabbarna ska få se The All spela. Ja, det är det jag tycker det låter fantastiskt. Det tycker jag också. Det är Aalsa, alltså, som missade då chansen att ta tillbaka serieledningen från Plymouth i och med den här matchen. Det är lite hackigt spelschema allt jämt i League One. Men eh, det mest spännande i den här matchen var faktiskt att det var Jumbons första seger under Big Duncan Ferguson som ju på sin presskonferens efter lovade att varken Everton eller Real Madrid skulle få honom att lämna för Screen Rovers. <laughs> eh, han har ju trots allt ett
1: kontrakt. Det var lite som när Yxolos Maloski stängde dörren till svenska landslaget. Bara, jag ska inte spela med landslaget nu. Man bara, nej, nej, okej. Okay. <laughs> det är nog det Real Madrid och Everton känner om, om Big Danks uttalande. Ja, nej,
0: okej okay då. Everton möjligtvis, men nu har de ju Sean Dyche och jag väl satsa på det, men det är, det är väldigt roligt med de där uttalandena. Jag lägger min, min landslagskarriär på hyllan. Ja, jag är ju absolut, men de har inte spelat landslag i åtta år och det är inte, <laughs> det är inte ja. så troligt. Nej,
1: ja, men Forest Green, det var ju en ganska oväntad seger får man säga, för Wednesday var ju som du sa, tabell 1 inför den här matchen och Forest Green jumbo och efter den här segen har jag alltså FGR 11 poäng upp till säker mark och det bör ju och ska ju inte gå med åtta matcher kvar, med det sagt så kanske Forest Green ändå är en klubb som på sikt kommer etablera sig i typ den här serien för de har ju de ekonomiska resurserna för det och ägaren som backar dem till det. Sheffield Wednesday däremot eh, nu är de ju faktiskt två pinnar bakom Plymouth eh, men med en match eh, i handen, en match mindre spelad men det är tight där uppe, alltså Plymouth 80 Wednesday 78, Ipswich 75 Barnsley 72, det kan ju bli vem som helst av de här tjänsterna
0: Det kan det bli, Sheffield Wednesday hade en druggig ruggig fart men har ju mattats något Barnsley är ju nya formgänget. gänget, särskilt givet att de slog Sheffield Wednesday sist då. nu torskade ju just barnsligt eh, senast. Eh, om vi ska
1: avsluta... Gipswich ämne heter det
0: faktiskt. Ja, eh, så att, eh, det går ju fram och tillbaka om vi avslutar den matchen pratade pratar om. Första segen för eh, Forest Green sedan 10 december. Eh, ja, spännande. Jordan Deandre Garrick blev matchvinnare 1-0. Slutade den. Peter Borough Derby eh,
1: 2-0. Ja, det var ju en jäkla nyckelmatch för bägge för lagen. För det är ju nämligen så att Derby har ju liksom placerat sig precis på rätt sida playoffsträcket på femte platsen och Peterborough har liksom skuggat där bakom, precis utanför playoff. Så skulle Derby ha vunnit den här så hade ju de kanske till och med inom citationstecken sågat av Porsche. Men det blev ju tvärtom. Porsche vann ju med två mål, vilket innebär att Derby finns i ja, skrivande stund, i talande stund på rätt sida på 64 poäng på sjätte plats På 63 poäng! På sjunde plats. Peter Så det är ju en jäkla viktig Victor victoria för Porsche som ju gjorde mål genom Efron Mason-Clark och Nathaniel Ogbeta.
0: Mm. Det var ju Ogbeta, 21 år, fyllda hans första mål för säsongen och för klubben lika så. En grej som är ganska sjuk, jag kollade Peterboroughs resultatrad. De har vunnit 20 matcher. De har förlorat 15. De har bara tre kryss. Det, det, ser, det ser väldigt konstigt ut. De har gjort
1: samma tränarbyte den här säsongen som de gjorde förra säsongen, faktiskt tvärtom. För då hade de ju Darren Ferguson, sparkade honom, och <laughs> tog in Grant McCann. Och så inledde de här säsongen de med Grant McCann, sparkade honom och tog tillbaka Darren Ferguson. Jag vet inte Det är väl
0: tre, det är båda liksom, tredje fjärde sessioner?
1: Är det Englands
0: Palermo, Peterborough? Kan det vara så? Ja, eh, det är Englands Palermo. Fy vilket jävla smeknamn. Det är rubrikvänligt. Ja, oh, verkligen. Eh, vi går vidare till eh, de onämnbara, de heter MK Dons, de heter Morecamb eh, de vann den matchen med 1-0 mycket tack vare Jonathan Lico, eh, den tidigare West Bromwich Albion-talangen, var ju med och spelade Premier League för ett gäng år sedan eh, Milton Keynes tog sin tredje raka seger vilket betyder att de tyvärr också det inom citationstecken närmar sig nytt kontrakt
1: Ja, och desto värre för då Morecambe, eh, The Shrimps Eh, som har en fin räka i sitt emblem, trots att de har Christy the Cat som maskott jag älskar att säga det, det är väldigt märkligt men Morecambe går ju helt åt hälsike för inte lika dåligt som Forest Green Rovers och de har ju faktiskt bara vad blir det, en, fem pinnar upp till säker mark va? men eh, de ligger alltjämt under det förhatliga nedflyttningsträcket.
0: Det är tungt det är dessutom fyra lag som åker ut om man inte visste det det var i klassskillnad när MK Dons eh, ändå bara vann med 1-0 Pompey tog emot Port Vale. Eh, den matchen slutade 2-2. Det här sedan Colby Bishop missat eh, en straff först då för hemmalaget. Sedan satt en när eh, Portsmouth hämtar upp 0-2 till en poäng hemma. Eh, Colby Bishop har gjort 19 mål den här säsongen. Han är därmed skytter två 2 bakom Johnson Clark Harris.
1: Mm, Pompeys trettonde kryss för säsongen. och Det är väl liksom den stora anledningen till att eh, the Pompey Chimes inte kommer att eh, gå upp till det Championship. Det är en klubb som i alla fall jag vurmar för. hade varit väldigt kul. hade varit väldigt roligt att få upp dem. Framförallt om Southampton åker ur. Men det får vi alltså vänta eh, med eh, Pompis 13-kryss. låter ju mycket. Lincoln City-kryss. De har 18-kryss. Jesus Christ. Ja, det, är helt sjukt. det är helt sjukt. De
0: har ju 9-segrar, 10-förluster och 18-kryss. Det är Ligoan. Det händer. Jag tycker vi ska lägga ner Championship. Det är alldeles för kommersiellt. Det är för mycket pengar. Ja,
1: det är League One, det sker ja. Nej, men det, här är, det här var bara ett litet, en kort inblick i League One Det var ju ganska många lag som vilade i helgen faktiskt Plymouth, Ipswich, Barnsley, Bolton vilade Alla de är ju med i kampen om uppflyttning Så vi kommer göra fler stötar i League One Vi kommer väl ta ut säsongens lag Vartåt det lider och liksom summera säsongen och sådär Men det ska bli spännande att se Vilka som faktiskt kliver upp i det eminenta championship Ett vis om vi
0: tittar till EM-kvalet och några höjdpunkter. Nathan Broadhead blev eh, poängräddare för Wales mot Kroatien. Han var ju tidigare utlånad till eh, Wigan. Eh, fick inte förnyat förtroende där. Det är väl kanske lite fel sagt. Men eh, då hoppade han ner till Ipswich. Och eh, märkligt, men eh, Ipswich betalar säkert bättre än Wigan som inte har betalat någonting alls.
1: inte <laughs> betalat någonting alls, nej, precis. Eh, I övrigt så var det ju så att Sheffield Uniteds George Baldockis och Hals Dimitris Pelkas agerade framspelare för Grekland mot Malta och det är väl inga konstigheter i det det är så vill jag känna George Baldock, eller Baldockis, som du så fint kom på.
0: Eh, Temo Pucki blev fra var framspelare både i förlusten mot Danmark och i segen mot Nordirland. Han har ju en tidigare skyttekungen i Norwich nu visat sig vara en, en ruggigt viktig assistläggare. Så det är eh, kul att se att man kan ta olika roller. Mm, hans kontrakt
1: går ju tyvärr ut med Norwich till sommar och det verkar inte för länge. Så det är bara njuta medan vi kan av den gode Pucki Power i Norwich. Och sen med svenska ögon och i eh, championshipvinkel så vet ni redan detta Victor Jöckers blev målskytt mot Azerbaijan, Jalmar Ektal spelade 45 minuter spelade ju också mot Belgien och eh, jag tänker stanna bara en liten kort till så här Victor Jöckers insats eh, tillsammans med Isak på topp hur skulle du vilja summera den?
0: Eh, ja du, vad ska man säga eh, jag, det är svårt att bedöma kanske eh, på ett sätt tror jag han skulle passa bättre mot bättre motstånd givet typ en match Sverige-Belgien, där eh, det kanske är lite tydligare att Belgien har bollen havet och Sverige får, får, får ligga på kontring För det är lite så vi har lärt känna honom i Coventry under två säsonger, där han är liksom bäst i omställningsspelet när han med hela sin jävla power bara får, får eh, vända på spelet. Eh, men jag vet inte, v vad säger du själv?
1: Nej men jag tycker, jag var hänförd, alltså det var ju typ första gången jag såg honom live alltså på plats. Jag var ju på Friends och såg, såg alltså, så hänförd det svårt att säga, det var ingen världsklasspelare men oerhört nyttig en, en, en här Marcus Berg 2.0 om man tänker med Jan Andersson ögon eh, han kombinerade bra med Isak han kombinerade bra med Kolosevska, han kombinerade bra med Foppa och så gjorde han ju det där målet som ju kanske var Jesper Karlströms förtjänst men, men jag tycker Jökres var en av Sveriges två, tre bästa spelare ändå, och det är ju då visar han ju återigen att han ju håller en ganska hög klass. att det kanske är Premier League som, som eh, syns vid horisonten för honom Lite Elmander kanske Ja, lite, lite så, absolut Varför inte Mm. Mm.
0: Eh, bra är han både för Coventry Kul om han lyckas landsla. Det som är lite, kan jag tycka är lite synd Jag tycker att Sverige borde Vi har ju spelat material för att inte spela Med två anfallare eh, Jag tycker att vi borde kunna ha en sittande Och två eh, Ja en 6, 8, 10-typ eller två åttor Och sen är ja, mer 4, 3, 3 eller 4, 2, 3. 1, då. Eh, och då kanske det inte finns plats både för Alexander Isak och Dökeres. Ja, eh, och då, blir, ju valet själv, då vi... blir valet
1: självklart förstås. Men ska man spela två så tycker jag att Dökeres är given faktiskt. Absolut, absolut. Det är ingen snak om saken.
0: Eh, kul grej i National League där Ben Foster debuterade för Wrexham i sin återkomst till klubben i helgen. Eh, det blev seger och håll noll nolla när Walesarna befäste sin position som serieledare. De är tre poäng före Notts County med sex omgångar kvar. Dessutom har Wrexham en match till godo. 30 segrar, 7 kryss, 2 förluster i ju hiskligt bra. De har gjort 100 mål om jag läste rätt. Notts County har gjort 101 mål. Macaulay Langstaff har gjort 39 av dem vilket ju är sanslöst bra. Han, jag tror att han har 39 matcher,
1: 39 mål. Klubbrekord också för Notts County. Deras bästa målskytt genom historien under en säsong blev han med sitt 39 under. Jo, jo men de möter ju också kalanka <laughs> jo, jo, absolut. Men kul med Ben Foster för de som inte vet det, för du sa ju återkomst. Han var ju alltså ut Utlånad till Rexham 2005. Eh, så det är ju liksom... 18 år senare återvänder han efter att ha lagt skorna eller handskarna på hyllan i typ över ett halvår. Så nej, det, det, det har ju någonting. Det har verkligen någonting.
0: Footballs Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se jag eh, fick ju kupongen i god tid Så att jag var lite fräck Och tog matchens eh, Eller helgens höjdare som min höjdare eh, Såklart eh, Match 10 i championship Det är Cardiff mot Swansea Det South Wales Derby och det är ju faktiskt ett av brittisk fotbolls absolut hetaste möten. Eh, med Cardiff dessutom indragna i bottenstriden kan ju de goda svanarna hitta ett glädjeämne i en annars ganska beige säsong i, i det här derbyt. Om man då lyckas sänka rivalen. Cardiff är faktiskt i akut behov av poäng och måste greppa efter alla möjliga halmstrån som finns. Ska man helgardera ju med derby eller ska man nöja sig med en gaffel? Ja, eh, Frågorna är många. Man får fundera fram till spelstopp på lördag. Leo, vad, vad har vi för godbitar i helgen, tycker du?
1: Ja, men det är ju en derbyhelg. Det brukar ju liksom klumpa ihop sig sådär. Jag vet inte om det gör mig för lite eller inte, men samtidigt... Eller samtidigt är det inte, men i alla fall den här omgången så utöver det fina Wales-derby som du precis pratade upp som vi kanske borde åka och se nästa säsong. Det får vi se hur det slutar. Men så är det ju faktiskt Luton mot Watford 13.30 på lördag så det är ju en rivalitet om något dessutom kämpar ju båda om playoff så det är ju extra kul och sen har vi då uppe i Lancashire PNI mot Blackpool ehm, så där kämpar ju Blackpool för Nebba Klor som ni vet så det är ju två, två ytterligare derbyn och sen har vi faktiskt en sån här fredagsunderhållning igen det är inget derby men det är Burnley mot Sunderland på en fredag och det gillar man ju
0: det älskar man ju Eh, se Hjalmar Ekdal Jag tänkte säga mot Ross Stewart Det är trist att han inte är med Men eh, styra upp spel och äntligen få vara lite Bollförande i, i sitt spel igen Det, det förtjänar han De uteblivna lönerna till Wigan Spelarna har nu äntligen betalats ut eh, Och i samma veva så lämnar Vd Mel Brannigan sin
1: position Ja, inte mer än rimligt, men det är ju oroväckande för, för Wigan då att det byts, så viktiga, byts på så viktiga positioner i det här läget av säsongen. Det känns ju som allting fortfarande kan crash and burn där. Enligt Coventry Telegraph så tros Sky Blues kunna skriva på ett kontrakt med Mike Ashley Ägda, CBS Arena, som fortsatt spel på hemmaplan. Detta skulle då gälla för dem i sommaren och på lång sikt. Det här vore ju oerhört välkomnande nyheter för, för Coventry.
0: Det bästa Mike Ashley gjort om vi frågar Noah Buckner. Verkligen. Mer i Coventry då. Det finns ju risk att de himmelsblå tappar spelare. Victor Dökere säger en som följs noga av många klubbar bland annat. Sen har vi Gustavo Hammer vars kontrakt löper ut nästa säsong. Det nämns som intressant ersättare. Luca Connell från Barnsley som skulle kunna kliva in i den holländska brassens ställe.
1: Huddersfield rapporteras få nya ägare, nordamerikanska ägare som ska ta över efter nuvarande, nuvarande ordföranden Dean Hoyle. Något namn på gruppen eller på den här nya ägarstrukturen har ännu inte presenterats, vilket väl gör att det inte är helt bekräftat än. Och man vet ju aldrig med sådana här ägarbyten och, och sagor, eller vad vi ska kalla det. Vi, vet ju, vi, vi minns ju hur det gick för både Derby och Birmingham. Det kan ju dra ut på tiden och det kan gå helt åt helvete. Vi får se, men det vore ju välkommet för Huddersfield med lite, lite nytt blod i toppen och kanske framförallt lite nya pengar. Ja, och Dean Hoyle köpte väl upp de sista delen
0: som tillhörde någon annan så att han fick 100% och sen sålde han det till eh, de här nordamerikanerna eh, som eh, ej har nämnts vid namn ännu. Men eh, Huddersfield själva har ju bekräftat att det har gått igenom. Eh, de vill bara inventa innan de kan ge fler detaljer. Eh, jag vet inte om det handlar om någonting med... Eh, ja aktiehandel och, och olika brytpunkter och sånt där där är eh, över min kunskapsnivå. Robins formstarke Mark Sykes för er som inte vet är Robins Bristol City alltså eh, han får fyra matchers avstängning efter att ha fällt Ryan Manning i det inte längre så vänliga derbyt mellan Bristol City och Swansea. Jag vet inte om det är fyra matcher, men han får ju tre matcher eh, i efterhand då man plockar inte upp det här. Och sen får han plus en eftersom han tidigare fått ett rött kort under säsongen. Ja.
1: Det är lite hårt sett till förseelsen, kan jag tycka i alla fall. Blackburns Ben burton Diaz skadade sig med chilenska landslaget och i nuvarande stund är det oklart hur omfattande skadan är och hur långt var det blir, men detta vore ju ett rejält avbräck för Blackburn i playoffstriden.
0: Motherwells försvarare Max Johnston ser ut att bli hett villebråd i sommar. Förutom Blades och Luton är även Monaco, Augsburg och Odinese, det vill säga hej intresserade av hans underskrift.
1: James McLean, ni vet den irländska proletären och irländska frihetskämpen som till vardags spelar för Wigan. Han har tidigare berättat om eh, hans dotters autism och under Autism Awareness Week så har han själv valt att dela med sig av sin egna autism eh, för att på så sätt stötta sin dotter. Så eh, Jag vet att det finns många i England som avskyr James McLean givet hans eh, protester mot den engelska kungakronan och sådär men jag tycker ändå att han, han är en härlig figur att följa på många sätt
0: Ja, han står ju för någonting och han står upp för det, det är väl det finaste man kan göra Verkligen Manchester United fostrade Reece James, eh, alltså inte Chelsea, eh, Reece James, men en annan Reece James som också har förflutet i e Wigan. Eh, det här blir rörigt. Han stänger inte dörren för en förlängning med Sheffield Wednesday, dit
1: han är utlånad från Blackpool. Eh, så nu vet ni det. Jag tror du du skulle säga att han inte stänger dörren till Svenska Landslaget likt yx Yxloxmanoski? <laughs> <laughs> eh,
0: han har gjort sig eligible, men eh, han vet inte. Han stänger inga
1: dörren. Nej, Um, <laughs> vidare då. Uh, att ha koll på inför framtiden. Med reservation för det här uttalet. Men Leith Ferny, provtränaren med Birmingham. Den unge mittbackstealangen gjorde ett hattrick för Englands U18-landslag mot Greklands motsvarighet. Fin, fin vänster fot och spås en lysande framtid. Så det var ju kul för Birmingham om de kan knyta till sig Leith Ferny. Och han heter ju inte Leith med ett
0: i. Det är liksom Leith också. det är dubbel i. Det är som kisk, mm. fan, jävla äsparare. Ja, ja. eh, en plats där det är rörit är ju The Hawthorns eh, och det är många som söker tydliga svar från eh, WBA Group direktören Shu K. Also known as Ken. Helt förgäves. För aktieägare vill ha tydlighet i det här obetalda lånet som kallas Wisdom Smart Loan. Och företagets företrädare till lika majoritetsägaren i West Brom– alltså Guccian Lai, han har missat två chanser till återbetalning. Tydligen är det så att Guccian Lai, som ju har intressen i både West Brom och det här Wisdom Smart, har lånat pengar från Albion till det här företaget då, Wisdom Smart och det har inte betalats tillbaka trots att eh, det har, tidsfristerna har löpt ut gånger två mycket märkligt. Återigen, jag ska inte ge mig på företagsekonomiska förhavanden.
1: Nej, men det här är ju som vi pratade om i förra avsnittet: att det är en jäkla soppa. Och att det känns som en, kanske den mest utsatta säsongen på länge i det Championship. Alltså, det är väldigt många klubbar, inte bara inom situationstecken 2-3 som har såna här bekymmer och, och, och står för sådana här felaktigheter. Utan vi är uppe på 6-7 liksom sådana här klubbar som gör så här. Och, och i West Broms fall. De kan falla tungt. Alltså, för det här, det, ja.
0: Du gjorde ju en väldigt fin genomgång eh, någon gång under förra säsongen. Eh, där det här, men man brukar ofta kritisera utländska ägare för man vet inte riktigt var deras intressen finns om det är bara någon, i vissa fall sportswashing eller PR-maskineri. Men det var ju ganska tydligt att eh, alltså, vad ska man säga? Nationalitet eller religion eller någonting spelade ingen roll för dåligt ägande för det var lika många kassa brittiska eh, eh,
1: ordförande. Ja, nej. Det, nej. Det, det utländska kommer vi fram till det spelar ingen roll. Det, det är misskötsel finns oavsett etnicitet om vi säger så. Hall sägs ligga närmast att värva Kellen Fisher, 18-årig högerback i Bromley, som spås kunna få en liknande karriär som Jamie Vardy. Eh, hur han nu ska få det som högerback, men kanske mer som liksom, raketkarriär. Även Swansea sägs vara intresserade av Kellen Fisher.
0: Ja, det var så jävla bra rubrik. This is the next Jamie Vardy. Jag tänker, ja klar. Han ska gå från non-lig till liksom professionell fotbollahop. Ja, det var det. Men <laughs> ja, ja. när man läste mer så, så framkom det att Kellen Fisher är, ett, är verkligen ett namn för framtiden. Mm. En sista nyhet. Den supporter som attackerade Jack Greelish i Birmingham Derby för vad kan det vara? Tre, fyra år sedan. Han har ju avlidit. Ja.
1: Jaha, ja, det, det var bo, det är bokslutet deppet eller kanske inte deppet jag vet inte något mer om honom, men, mer att han gjorde den dumheten men ja, det var det vet du vi ska göra nu Kisk? Uh, vi ska inte prata om Bradford riktigt än Nej, vi ska ju gå igenom bottenstriden. På samma sätt som vi gick igenom play-off-kampen kampen om play förra veckan ska vi nu tröska igenom bottenstriden. Vilka lag är inblandade? Hur ser deras återstående spelschema ut? Snittbaseringen, vad talar för? Vad talar mot? Jag har ju tagit med friheten att, att begränsa den här bottenstriden till Reading på 18 plats. Trots att de har samma poäng som Birmingham på 17 plats. Birmingham har vi väl med, eller? Vi har inte det. Jag plockade faktiskt bort dem och tänkte plocka bort Redding tills jag insåg att får de minuspoäng här så är de definitivt med i bottenstiden. Så det var min avgränsare. Men du kanske tycker annat?
0: Ja, de är med i tippningen.
1: Ja, det är de ju. Ja, Men de, du, du har räknat bort dem? Jag har... Ja, det var ju kanske fel av mig Men det har jag gjort här hela gången i alla fall. <laughs> <laughs> Det är otroligt bra, okej, Leo slår fast Att Birmingham klarar sig Ja, det, ja, det gör jag Men med det sagt så kanske andra lag Som vi har med i bottenstiden här Kan gå om dem, men jag slår fast om att, jag slår fast att Birmingham klarar sig Så vi går igenom från Reading och neråt Reading på Ja, och de platsen. har ju ett
0: stort, eh, stort mån Som hänger över dem, och vilket kanske bidrar till det
1: Ja, för det är ju nämligen så, om vi börjar om vi kör varannan klubb här så börjar jag på Reading. Reading återfinns på 18 plats. De har 45 poäng. Hiskliga minus 18 är målskillnad. En av de sämsta siffrorna i serien. Och de kan ju faktiskt drabbas av minus poäng Det rapporteras som att det kan bli nästa säsong också. Men drabbas de av sex poäng eh, som det talas om den här säsongen. Då är de ju ytterst inblandade i, i bottenstiden. Skulle de få det nu är de bara tre poäng före Huddersfield som ligger under strecket. Men om vi tittar på The Royals återstående spelschema så eh, är det ju av ganska blandad karaktär. Eh, de har ju en del liksom, direkta eh, konkurrenter då i bottenstiden i Birmingham som de ska möta. De ska möta Wigan, de ska möta Huddersfield. De två sista kan ju bli väldigt avgörande där. hemma och Huddersfield borta. En snittplacering på 12,75 vilket inte är det starkaste av motstånd trots att de bland annat ska möta seriesuveränen Burnley. Och jag vet inte, det som talar för Redding, jag tycker det bara finns en grej Som talar för, eh, kanske två Och det är, ena i försprånget Och det andra är kvaliteten i Tom Inns När han är på spel spelumör, när Har inte varit det ett tag eh, Det som talar emot Är ju de eventuella minuspoängen Det är formen som förutom QPR Är sämst i serien, de har ingen självklar Målskytt, de har supersopan Joe Lamley i mål <laughs> Och dessutom är ju Paul Ince, en eh, tränare walking down the mile var det rapporteras. Så det känns lite instabilt i reading tycker jag. Instabilt. <laughs> Ja, ah, kul. kul, Jag vill också
0: lägga till Andy Carroll Jag tycker att han skulle kunna vara en X-faktor Som räddar tillräckligt många poäng Räddar Red, tillräckligt reddar. många poäng för, för The Royals under slutskedet här Inte nödvändigtvis för att han har öst in mål Men vad hade han? 7-8 fullträffar Och ett par framspelningar Sen kanske man önskar mer av typen en lång Long Kanske även en Jeff Hendrick Och... och några fler, Lukas. Ehm, men ehm, Andy Carroll tycker jag ändå har visat att han har gjort det som krävs från honom mm. efter redding då plats 19 har vi Queen's Park Rangers, sjukt nog Queen's Park Rangers, det var alltså en playoff push fram till VM nästan, ehm, då såg de ut att kunna vara med i det racet nu har de bara totalt spelat ihop 42 poäng de har ju på tal om hiskliga minus 21 i målskillnad. och det är inte bra
1: Nej, det är fan förfärligt alltså. Eh,
0: de ska ju också möta Burnley, dessutom på bortaplan. Eh, tuffare än så blir det inte. Sen har Norwich på hemmaplan. Och Norwich råkar ju vara bättre borta lag än hemmalag den här säsongen. West Brom borta, inte heller helt lätt. Sen ett par eh, mittengäng där. Eh, Pini, Stoke, Bristol City. Wigan det enda av bottenlagen. Snittplacering på 11, vilket ju är ja, det är ju definitionen av ett mittenlag. Det som talar för är ju spetsen som finns i Ilias Shair, som ju kanske är en av seriens, seriens bästa tia när han är på spelhumör. Du har ju Chris Willock Jamal Lowe –Ethan Laird för att nämna några, Stefan Johansson när han är bra, Zenni Deng som kanske inte riktigt har varit så bra den här säsongen som han borde. Sen har de ju allt i egna händer vad det nu betyder. Men det som talar emot är ju givetvis formen som är urusel. Försvarspelet som inte har gått att känna igen som ändå var hyfsat förra säsongen under stunder– skadorna eh, talar givetvis emot även det, liksom målskyttet och spelschemat eh jag tror ju inte att de ska behöva vara oroliga, men det är
1: ju dumt att säga. Ja, jag... Eh, vi får återkomma till det i våra tips, men det här är väl det lag jag är mest oroligt för av alla som just nu återvinns eh, ovanför åvarande, ovanför sträcket. Eh, dels är man ju lite personligt engagerad att jag som fullom supporter har QPR som någon slags andra lag, eller tredje lag efter Blackburn, blir väl. Men framförallt <skratt> Fjärde lag efter <skratt> Femte
0: lag efter <skratt> Sjätte lag efter <skratt> äh, Så
1: ser det ju så förjävligt ut Man, alltså, Det känns som att deras enda räddning Skulle vara att eh, lagen där bakom Bara är ännu sämre än vad de är Och så kan det vara faktiskt Vi får återkomma till det i tipset Rotherham, vårt älskade Rotherham, ligger på plats 20. De har 40 inspelade poäng och bara minus 10 i målskillnad. Och det, tycker jag allting, det, det stämmer inte alltid, men det är en ganska bra indikation på hur mycket eh, stabilare de är än gängen runt omkring. Har man minus 10 är man ett bra mycket säkrare lag än någon som har minus 21. Eller någon som har... liksom Minus 18. Eh, så det är ju någon slags stabilitet i detta Rotherham. Deras återstående spelschema är ju tufft. Eh, även om de har liksom en halv match i handen där mot, mot Cardiff. Den som avbröts på grund av eh, regn. regn. Lå de låg under dem i 0-1 och den ska väl spelas klart på något sätt. Sen har de ju faktiskt, som ska möta Westbrook, de ska möta Norwich, som ska möta Luton, de ska möta Burnley, de ska möta Middlesbrough. Det är jävligt tufft. Och så har de Wigan borta i sista matchen. Eh, en snittpassering på 10,8. Eh, det är ju ganska Ett av de tuffare spelschemarna Om vi håller oss till bottenstiden här Det som talar för, Viktor Johansson Och defensiven och den här liksom Lagstabiliteten som finns Det som talar emot, ja spelschemat Nämnde jag ju precis hur förjävligt det är Målskyttet och deras oförmåga Att vinna matcher, de vinner ju inte så många matcher längre När de tar poäng så kryssar de så Ja, Rotherham kan få det lite svettigt givet spelschemat, tror jag. När vi var i Rotherham
0: och träffade Victor Johansson bland annat och såg dem mot Sheffield United så då var de kanske inte riktigt lika tydligt indragna i bottenstriden även om de var liksom nykomling och hade plockat lite för många poäng gentemot vad de borde. Men jag tyckte ändå inte att det fanns något i det Victor Johansson sa, sa som var så här alarmerande, utan det kändes som att det fanns ett go i truppen. Till skillnad från vad man har sett vissa andra lag när de spelar. Cardiff ser inte ut att ha någon så här jätteharmonisk stämning till exempel.
1: Nej, precis. De, de känns... Rotherham är ju, där, är ju faktiskt i nuläget Bättre än vad de ska vara alltså Allt mer än överlevnad är ju En successäsong för dem Så de är nog de som är minst stressade Av det faktum att de är indragna I bottenstriden eh, Vilket ju förstås också talar ja, för För
0: det, De har ju liksom Conor Coventry på mittfältet Grant Hall eh, och Victor Johansson Om man ser det som en centrallinje Det enda som saknas det är ju någon på topp Som, som faktiskt eh, gör lite nytta För Chio så bra är han väl inte över 46 omgångar Nej, och inte Jordan
1: Hugel heller Nej, även om
0: han är älskvärd på sitt sätt på 21 plats hittar vi Cardiff eh, 39 poäng minus 13. De har ju den där eh, halva matchen mot Rotherham kvar. Vi får se vad som blir av den. En snittplacering på 13,11 vilket vittnar om kanske något lättare spelschema. Men de ska möta både Burnley och Sheffield United ettan och tvåan alltså. Sen är det lite mittengäng. Sen är det också Blackpool, det är Huddersfield eh, i botten att, eh, att tampas med- vad talar för? Formen något bättre, absolut. Eh, Sabrina Lamoci eh, har ju visat sig att ge precis den effekt som önskas. Det som talar emot är ju såklart målskyttet och skadorna. Nu verkar det ju som att Calum Robinson kan vara på väg tillbaka eh, kring landslagsuppehållet. Jag såg inget exakt datum. Eh, och det kan ju vara skillnaden.
1: För så pass bra är han absolut din eh, skyttekung, årets spelare. Är inte skyttekung, men årets värvning slog jag fast det som. Det blir väl inte riktigt så, men det får vi summera sen när säsongen är över. Äh, men eh, Vi får återkomma det till, till tippningen strax också. Men jag tycker Cardiff känns, trots det rådande tabelläget, närmast strecket, så tycker jag att de ändå känns under Lamaris ledning ganska stabila. Jag tror att de grejer det här. 22 plats, under alltså har vi Huddersfield, Neil Warnocks Huddersfield. De har 36 inspelade poäng, minus 21 i målskillnad vilket är ju fasansfullt dåligt. Spelschemat är ganska tufft, det är en snittplacering på 10,75 där de då bland annat ska möta Sheffield United, Middlesbrough, Watford, Blackburn. Men även då eh, ta sig an bottenstridskollegor som Cardiff och Reading på bortaplan. Värt att notera att fem av deras återstående åtta matcher är på bortaplan det kan ju vara tufft, bara det jag har försökte hitta saker som talar för deras eh, överlevnad här och jag hittade ingen så jag skrev bara <laughs> I, stora
0: i stora bokstäver som utropstecken
1: <laughs> ah, ja. <laughs> ah, ah, jag tycker det ser ganska mörkt ut i Huddersfield eh, eh, jag vet inte, hittar du något kisk så där då känner du känner det här kan ändå hjälpa dem
0: Upp. Nej men nu var jag tvungen att tänka efter, Lee eh, Nichols är borta resten av säsongen och det är ju en målvakt vilar. Ja. Eh, Sen är det väl ganska tomt på spel där. Sorbet Thomas drog ju till Blackburn. Så jag vet inte riktigt vad, vad, som, vad som ska sticka ut här egentligen.
1: Nej. Tala emot då. Ja, ah, det är ju att det är fem av åtta är ju borta match. Fem av åtta kvarvarande är borta matcher. Det finns ingen målskytt. Truppen är tunn. Eh, den är ju liksom helt renoverad jämfört med ett år sedan. Eh, ah, det, det finns. Vem ska göra målen liksom? Vem ska vinna matcherna? Nej, det ser, det ser mörkt ut helt enkelt i uppe i är inte renoverad, den är demolerad. Nej, Den är demolerad, det är ett bättre ord. Demolition derby. Destruction derby.
0: Bakom Haderfield eh, hittar vi Blackpool på 23 plats med 35 poäng och eh, kraftiga minus 18 i målskillnad. Eh, blandat spelschema där de ställs mot bottenlag i form av Cardiff. Birmingham och Wigan, men också tuffare motstånd som Luton, West Brom, Millwall, Norwich bland annat. Så det är lite blandad skara där. Snittplacering 12,5. Vad som talar för då? potentialen i truppen? För Det finns ju vissa spelare som kan göra skillnaden. Josh Bowler, Jerry Yates, Charlie Patino för att nämna några. Men de har ju haft fasansfullt svårt att göra mål. Eh, Jerry Yates var ju tandslöst in i höstas. Det har inte lyckats leva upp till nu mer än från straffpunkten. Och eh, Mick McCarthys dinosauriefotboll. Det var väl kanske det som behövdes men det visar sig vara det som inte
1: funkade. Nej, och det är... Hur mycket jag älskar Mick McCarthy och liksom hans persona så eh, känns det ju ganska hopplöst det här också för att The Tangerines. Man måste ju liksom spela någon slags vägvinnande fotboll för att vinna matcher och det gör ju absolut inte Blackpool. Förutom att de möter QPR, då förstås.
0: <laughs> Exakt. Då funkade det eh, väldigt väl. Eh, så har vi bara ett lag. Ja, valero.
1: det är i nuvarande gymnasium. Det är Wiggen som har 31. Poäng, De är ju i det hej efter poängavdraget då. Eh, fyra poäng efter nästa Jungboom Blackpool, så bara där känns det ju hopplöst. Minus 26 har en målskillnad, vilket är sämst i serien. De har dock det lättaste eh, återstående spelschemat med snittbasering på 14,6. Ända eh, riktigt, riktigt svåra där är väl Milvåld hemma och Sheffield United borta. Men annars har de liksom. Det, det skulle ju kunna gå om man tittar på som. De har QPR hemma, de har Blackpool borta De har Swansea, hiskliga Swansea hemma De har Reading borta De har Rotherham hemma Det är ett väldigt överkomligt spelschema Det får man ju säga det får man absolut säga eh, Sen tycker jag att Wiggen
0: är för dåliga
1: Ja, ja det, och det får vi komma till det, det.
0: Det, Alltså det stora problemet är så här. Ja, de, ni kan möta hur, hur kassalaget ser Ni vill, men ni är fortfarande sämre Än vad de är, så att, ja, de ligger i sist av en <laughs> ja.
1: Och liksom det som talar för Jag skrev eh, spelschemat och Sean Maloney Att han ändå var varit någon slags injektion På tränarbänken där och verkar ha eh, liksom Spelarna bakom sig en jäkla stolthet Att han åkte ner till Bahrain och bråkade med ägaren och så Men det som talar emot, jo, det, det Visig utgångsläget, kaoset kring klubben Minuspoängen eh, ja, Att liksom Steven Coker var ute i media Och, och sågade ledningen här om häromdagen så, äh, Det är ju turbulent hos The Latics Om vi säger så
0: Ja och jag tror att eh, Nu blir inga fler minuspoäng Men just det där, det var liksom dödsstöten För annars hade de haft lite känn på lagen ovanför Nu krävs det liksom två matcher För att de ska kunna eh, Möjligtvis kliva förbi
1: Ja Ska vi gå igenom tipset då? Jag kommer inte ihåg hur vi gjorde om vi körde annan placeringar eller om vi körde liksom tips för tips. Men här är ju både du och jag tippat i alla fall hur det ska sluta ner i botten.
0: Ja, och båda har ju Birmingham med. Och de är ju inte överst i tipset.
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej. Nej, det vi kan säga är att vi har ju liksom sammanställt botten här från plats 17 och neråt. I lagen gången vi hade, det var det från 18 och neråt. Och vi har ju liksom räknat på eh, återstående matcher och vilka resultaten ska bli. Så det är liksom en matematisk tabell här. Eh, och både du och jag har satt då Birmingham, inte som högst upp på 17:e plats då, utan som näst högst upp. Du har dem, både du och jag har dem på 18:e plats med 49 inspelade poäng var. alltså Ja, och eh,
0: på min 17:e plats är Reading med 52. Men... Det förutsätter att de inte får några minuspoäng för de blir rätt svåra att räkna, eh, räkna med. Men skulle det vara sex poäng, så kommer de i så fall bara hamna på plats 18 eller 19 det nu, beroende på vad det blir. Eh, så jag tror också att Reading klarar sig.
1: Just det. Och på, på min sjuttonde plats så eh, har jag Cardiff, eh, det lag som klarar sig bäst. Och jag satt och räknade om och om på det här för jag har såg Cardiff på 50 inspelad poäng trots att de ligger närmast sträcket idag. Men jag bara satt och räknade om om, om, om Och liksom gjorde om resultaten Och kom fram till att nej jag, jag tror att Cardiff får den bästa avslutningen Och faktiskt klarar sig bäst här Och det får vi väl se Men det du och jag har gemensamt I vår topp trio i botten Om vi ska säga så Plats 17, 18, 19 Det är att vi båda har eh, Cardiff, Birmingham och Reading Men att vi har bytt plats på Cardiff och Reading Du och jag
0: Ja det tycker jag känns helt rimligt och då är ju bottenduon av de två som klarar sig eh, går ju kanske att räkna ut. Men vi båda tror att eh, på 20:e plats,
1: alltså inte precis ovanför sträcket eh, där har vi Rotherham. Mm. Eh, precis, vi har båda satt Rotherham att de klarar sig med viss marginal och då närma sträcket har vi ju bägge satt QPR och bägge har tippat 45 inspelade poäng vilket skulle innebära i ditt tabellscenario, att de klarar sig med tre poängs marginal ner till nedflytning och i mitt scenario klarar de sig med en poängs marginal ner till nedflytning. Så vi är väl ändå överens om att QPR är de som kommer få det tuffast av de som klarar sig.
0: Definitivt. Det går inte att säga någonting om. Och jag tycker att det är mycket på formen. Man ser inte... Det är inte heller så att de har världens högsta XG och det träffas ribbor och stolpskott och sådär, utan det är det händer inte så mycket alls så en facit till hand en konstigt konstig tränarutnämning. Ja,
1: jag vill bara säga här innan vi går vidare till botten bottentrion. Men Reading i mitt scenario är ju på 19 plats och klarar sig med ganska god marginal. Men skulle de få minus 6 poäng då åker de i mitt scenario ut faktiskt. Så det kan ju vara eh, ganska avgörande de där minuspoängen eller inte.
0: I ditt scenario blir de faktiskt jumbo
1: då? Ja, herregud det blir de. Ja, jävlar. Så tätt har jag. Men vi ska väl säga här nu när vi kommer till bottentrion att både du och jag har nuvarande botten under sträcket, alltså eh, Huddersfield, Blackpool, Wigan. Men vi har dem i lite olika ordning och om man tittar på Poängen som vi tror att de spelar in så har väl jag varit mycket mer generös mot dem och du har varit eh, mycket snålare mot dem.
0: Ja, oh, Wigan får fyra poäng. Men eh, fast det blir kanske lite väl snålt känner jag nu. Å andra sidan spelar ingen roll. Jag hade kunnat ge dem fem poäng till. hade inte förändrat jättemycket. Eh, Givet att eh, poängen inte tillfaller deras eh, konk närmsta konkurrenter.
1: Nej, och, och jag har ju faktiskt dem... Eh, högst upp av bottentrion jag har ju, När jag satt och funderade på Wiggen så kände jag så här antingen kommer hela helvetet bråka löst nu och de kommer förlora varje match med 5-0 och spelarna revolterar och liksom alla skiter i det. Eller så blir det en sån här Darby-grej. Alla går samman under Maloney och du vet så här, vi kommer slå Rodderham och vi kommer slå Blackpool och vi kommer ta de viktiga poängen för att vi är en grupp sen kan kanske inte räcker ändå. Men jag har fått lite den känslan av Maloney att han kan leda mannarna till poäng här på slutet. Så jag tror att Wigan är ändå de som gör bäst ifrån sig av bottenskrivning. Och du tror eh, sämst då.
0: Ja, oh, eh, jag tror nog det. Eh, och Huddersfield hamnar i liksom i mittenträsket, i botten treon lite menlöst. De vinner inte tillräckligt många matcher. Jag tror Blackpool känns bäst rustade truppmässigt för att kunna ge er en liten chans. Jag tycker ändå att de har lite spetskvaliteter som de andra två kanske saknar. Och
1: där tror jag eh, tvärtom då. Jag tror att Blackpool kommer sist. Det här är väl något för tydlighet som vi kanske ska lägga ut eh, eh, på eh, våra sociala medier likt du gjorde så eminent med, med toppstriden också. Men framförallt så vill man ju höra vad, vad eh, våra kära lyssnare tror också. Eller hur Kisk?
0: Ja, vi kan ju göra en likadan omrestning Som sist, det blev kan. kanonbra
1: mm.
0: Fixa det när jag hinner, det vill säga aldrig Men det vi Hinner koncentrera oss på nu Är Bradford City eh, Inte Bradford Park Avenue, men eh, Jag tänker att Leo får reda ut alla Frågetecken, eh, varsågod
2: So, yeah.
1: alltså. Anledningen till att vi gjorde Bradford och inte fortsatte rulla runt i League One eh, som vi har gjort av kotym, att vi liksom bara betar av eh, divisionen om neråt i vårt kära segmentet klubb. Men anledningen till det är egentligen två. Dels att nej, det är tre. Dels att berättelsen är värd att berätta nu i förtid. Vi orkar inte vänta typ 30 The Club till innan det är dags för Bradford eftersom att de ligger i fjärde divisionen. Andra är att Johan Orenius hyllade ju eh, Bradford i, när vi intervjuade honom här om veckan. Och det tredje är att när eh, ni kära lyssnare fick rösta vilken tröja jag skulle införskaffa för den här säsongen så röstade ni på Bradford och eh, då tyckte vi det var anledning nog att prata Bradford Man helt. skulle
0: kunna säga att det typ är den största minsta klubben eller minsta stora klubben eller typ eh, de är ju ändå så här topp 50 om vi pratar maratontabell. tabell.
1: <laughs> ja, det, det är inte så imponerande kanske ja. men, det är, men det är Du är ju, något, det är ju något på spåren att så här, Finns det en mindre klubb som har satt så stort avtryck Som Bradford har gjort Det vet du fan eh, Nej, exakt för i, I England är det ju tveksamt De har ju liksom, The Bantams har ju faktiskt bara två säsonger i högsta serien Sedan 1922 De har bara en titel av värde De har bara spelat två finaler i hela sin historia och ändå är de ju hyfsat omtalade av, av liksom oss, oss införlivade i alla fall. Och då undrar man ju varför. Och ingredienserna är ju många. Ett, branden på Valley Parade, såklart, är ju en, en historisk snackis, en tragisk sådan. Men vi får återkomma till den. Två, de är det enda laget i hela England som spelar till Clarton Amber. Alltså vinrött och bärnsten. Det är ju väldigt lätt igenkännligt. igenkännligt. Eh, tre, de har spelat i Europa på den här sidan i millennialskiftet trots att de som bäst slutat på 17 plats i Premier League. Och fyra, de snittar över 16 000 åskådare per match i den engelska fjärde divisionen.
0: Det är ju eh, recept för
1: succé. Och vi får återkomma till alla de här punkterna. Eh, men först och främst ska vi ta oss en titt på det som Johan Oren just pratade så fascinerat om. Staden Bradford. Bradford ligger cirka timmen eh, nord. Ost om Manchester i västra Yorkshire, precis norr om Huddersfield och strax väster om den betydligt större grannen Leeds. Ett bälte av fotbollsrivalitet frodas här. Det bor ungefär 350 000 personer i Bradford Om man räknar liksom hela omnöjden, hela vad säger man, ja, men, länet typ så är det upp en halv miljon. Och Bradford växte sig stort, hör och häpna, under 1800-talets industriella revolution. Det var ett, då ett internationellt centrum för textilfabriker och ylleindustrin. Staden kallades till och med för Wool Capital of the World, också känd som Woolopolis. <laughs> Nej bra. Woolopolis. Woolopolis. <laughs> med sin närhet till bergskedjanpenninerna underlättades industrin av tillgången till både kol och järnmalm. Men, precis som en stor del av de industriellt revolutionära städerna drabbades även Bradford av motgångar under 1900-talets andra hälft. Industrin lades ner och socioekonomiska utmaningar, likt resten av det postindustriella norra England, drabbade även Bradford. Givet sin industriella historia är Bradford av stor vikt för The Labour Party. Det är ju då liksom Arbetarpartiet som har haft ett eh, historiskt nästa här historiskt centrum i Bradford. Och idag är staden faktiskt ett kulturellt centrum uppe i norr med flera UNESCO-utmärkelser och en blivande kulturstad i Storbritannien 2025. Eh, stor turism faktiskt som kommer hit för att gå på teater eller liksom gå på opera och så. Det var mer än vad jag visste när jag började läsa om det. Intressant. Detta. Klubben då? Ja, den grundades 1903 och valdes direkt in i den dåvarande andra divisionen uppflyttning följde först fem år senare. Och där och då hade Bradford en liten för att inte säga minimal storhetstid. De spelade högsta serien och vann FA Cupen kuppen 1911. Detta efter 1-0 mot Newcastle i finalomspelet. Men som sagt, den storhetstiden varade inte länge. Istället eh, dundrade de ur högsta serien. Nedflyttning blev den 1922. Och därefter följde årtionden innan ja, nästan ett århundrade, innan klubben tog sig upp på respektabel mark igen. De fortsatte falla, istället för att fastna i andra divisionen så tillbring tillbringade klubben majoriteten av sin tid i tredje eller fjärde divisionen fram till 1986. Men där är vi inte riktigt än. Vi ska faktiskt stanna 1985, så ett långt hopp fram i tiden här nu. Och vi ska istället dessvärre röra oss mot de tragiska händelserna på Valley Parade just 1985. Det var säsongens sista match och egentligen en festlig tillställning. Bradford skulle bara spela av den här matchen och därefter koras till Third Division Champions. Men så blev det inte. Och eh, här kan man ju varna, eh, det, är inte, det är inte jättegrafiskt, men här kan man varna vissa lyssnare för att man i alla fall kommer höra kommentatorn kommentera just branden på The Valley Parade. Så eh, vill ni inte höra det så ska ni spola fram ungefär en minut. Men så här lät det då i kommenteringen.
2: we've actually got a fire in the stand on the far side of the ground and that looks very nasty indeed now the police have gone over there to try and quell uh, the fire and they're frantically getting some of the supporters out now these are extraordinary scenes at Valley Parade it's supposed to be a day of celebration one hopes the stand doesn't burn down and the game has obviously had to stop We saw the smoke about a minute ago but now that fire is beginning to rage and the police are doing a tremendous job in getting people out of the stand and onto the pitch but a day of triumph could turn into a day of disaster here for Bradford numbers are coming down onto the ground and this is horrific there is no cause for celebration for anybody here this is awful Det came to celebrate the clubs promotion to the second division for the first time in 50 years, and now they're running for their lives.
1: Och, eh, det är ju fan hemska sen, alltså, och det gick så jäkla fort. På bara nio minuter brann Bradfords långsida ner. Den var ju helt i trä, och det tar alltså nio minuter innan den brinner. Ner. Jag ser kollat på det här. Och det är. Ah, det är så sjukt för det går så jäkla fort. Och det som förstås är värre, betydligt värre än att läktaren brinner ner, det är ju människorna som drabbades. 56 omkomna och åtminstone 265 skadade. Det här är ju ofattbart... Ja.
0: Det är fan sjukt att så många omgång när man ändå... Alltså jag förstår att det, det går fort men att inte fler eh, lyckades fly. Men det var ju väl också för med tanke på höga stängsel och, och hur arenorna såg ut där och då.
1: Ja, alltså, jag vet inte om du tittat på videon som, som jag har gjort men i början ser det ju rätt och det låter ju sjukt att säga, lugnt ut inom situationstecken. Ja, ja. Det är en ganska liten brand. Folk promenerar i maklig takt ner på gräset. Liksom. Det ser väldigt hanterbart ut. Och sen brakar hela helvetet löst alltså.
0: Men, ja, det, det är riktigt, det är obehagligt att titta på.
1: Ja, det är det ju verkligen. Och det är alltså då liksom den, den första riktigt stora eh, arenakatastrofen i England i modern tid. Det är alltså som sagt 56 döda, 265 skadade. Och det här var ju nationell katastrof som då föranledde hazel som ju var senare samma månad, sjukt nog. Och sen Hillsborough eh, blott fyra år senare. Och det här är ju förstås färgat Bradford Citys, nej eh, inte bara Bradford Citys historia utan liksom den engelska fotbollshistorien får man ju lov att säga. Men arena-katastrofen till trots så följde faktiskt ett par långsamt mer framgångsrika år för The Bantams. Bantam är ju förresten en slags tupp, det är ju det de har i sitt klubbmärke. De steg långsamt i seriesystemet och nådde andra divisionen som då hette Division 1 1996. Detta efter en play mot Notts County i finalen på Wembley.
2: Awesome uh, Jacobs kommer
1: Och som kommentatorn sa så blev det just en day for, for the Yorkshire men. Och det mycket tack vare en Chris Kamara som var tränare då. Och Chris, vill du um, utveckla vem Chris Kamara är för de oinvigda?
0: Eh, ja
1: men ikon i gamet
0: eh, på senare år mest känd för att eh, ha missat att vad fan var det som blev utvisad då Eh, missat en utvisning i en match han kommenterade när Sky Sports skickade honom eh, mellan, eh, mellan studion och Chris Kamara. for who Chris Kamara?
1: <laughs> så, jäkla, så jäkla, jäkla, jäkla bra. Eh, han har ju varit en väldigt eh, populär expert och reporter efter sina dagar som både spelare och tränare. Och året därpå eh, efter uppflyttningen alltså så etablerade sig Bradford i andra divisionen tack vare Chris Waddle som försökte återstarta, återstarta sin karriär där. Chris Waddle gammal storspelare en av Englands bästa får man väl säga under en tioårsperiod. Absolut mest sevärda kanske i alla fall. Ja verkligen. Och ytterligare ett år efter det så var Bradfords bästa målskytt faktiskt svensk. Med 11 fullträffar.
0: Vem då? Chris? Men det var väl han som vi pratade om att kanske äh, snacka med Robert Steiner, va? Mm, korrekt. Vad har du på honom? Eh, ja, han spelar Bradford <laughs>
1: Precis. Han är väl eh, skötta va? ja, jo, men det stämmer alltså, jag, jag hade inte jättebra koll på honom Jag Självklart hade min kära kollega Joakim Aspelin koll på honom eh, Eftersom han är en gammal allsvensk klassiker Men ändå elva mål i andra divisionen eh, Är ju ändå imponerande vi, Sen gjorde han faktiskt ett par år i QPR också Och förhoppningsvis kan vi prata med honom Vid ett annat tillfälle Om hans eventyr i England men du, nu kommer ju den såklart klassiska frågan Vilka andra svenskar har spelat i Bradford? Och här förväntar jag mig inte att du ska kunna allt För det är ganska tufft
0: Jag vet ju en som har spelat Typ en match Det är Magnus Persson Efter Djurgården så blev det Ett utlandsäventyr så MP har man ju koll på sen är det väl en målvakt va ja, med, med kopplingar till dig också såklart Ja, eh, jag kommer ihåg att vi var en av de första svenska medierna när jag drev webbsporten som gjorde en intervju med, med Oskar Jansson mm -hmm. eh, och han var utlånad även till Shamrock Rovers eh, innan han flyttade hem till Sverige och nu mer i Norrköping en eh, uff, tuff flytt
1: sen är det väl någon till va Ja, det är ju en mer och det är eh, Thomas Isherwood eh, med förflutet i Östersund och förflutet i Bayern München. Jag tror att han är i Darmstadt numera faktiskt på äg upp i Bundesliga då. Eh, men den begär man ju inte. Jag vet inte att du ska kunna nå någon av de här. Men du skickade ju faktiskt en bild till mig i veckan på just Magnus Persson i Bradford. Den var ju faktiskt hiskligt rolig. Man skrattade gott.
0: Ja, tillsammans med Chris Kamara. Den, den kommer ni få se.
1: Bradford i andra divisionen alltså på 90-talet. Det blev bara tre säsonger där innan återkomsten till eliten och första säsongen i Premier League säkrades våren 1999. Bradford kom två i tabellen och följde med Sunderland upp till Premier League första säsongen i högsta divisionen på 77 år för Bradford och bara det är hisnande. Tänk att den här klubben som ändå är ganska, som sagt, välkänd gick 77 år utan att spela i högsta serien.
0: Ja, då, då, har man gjort, då har man jobbat bra på marknads- och PR-biten i alla fall. Ja,
1: de säkrade avance avancemanget på säsongens sista matchdag genom att slå Wolves med 3-2 i en ytterst dramatisk affär. De behövde slå Wolves samtidigt som... Ja, de behövde göra ett bättre resultat i Ipswich helt enkelt.
2: The Bradford fans may also have heard uh, that George Donnis has scored for Sheffield United that will encourage them there's a ball, is played in here and Lee Mills gets in it's Blake, can he finish the job for Bradford, it's 3-1 who knows, that may be the one they are in heaven and Robbie Blake who has had such a wonderful wonderful season for Bradford City Gets his 17th of the season, and he'll surely never score a more precious goal than this one. Biggri and Blake can hardly bear to watch. Bradford are in the Premier League. 77 years they've waited. Paul Jewell, in his first season as manager, has achieved the impossible. Pulsatin spel. We vi vann ett mål efter, och alla krediter the ersattes. Det var fantastiskt. Um, och efter penalty går in, vi har nog en trevlig liten 10 minuter till slutet. Men, be bra för att vara bra för det. Vi gillar att hålla människor i marken och låta dem komma tillbaka in i spelet. Um,
1: och där hörde ni Bradford being Bradford sagt av manager Paul Jewell, dåvarande managen alltså. Och det hade han väl rätt i, för i Bradford handlar fotboll om lidande, och mer lidande kommer vi till. Men jag tycker vi bara ska stanna en kort kortstund här. Vi är ganska profilstarka lag som Paul Jewell basade över i Premier League. De hade alltså, väldigt brittiskt förvisso, men ändå profilstarkt. Stuart McCall, David Weatherall, Robbie Blake, Peter Bigree, Dean Windass, Lee Sharp, Gunnar Halle, Dean Saunders, Neville Southall, Benito Carbone, Robert Molinar och så vidare. Mycket Everton och leeds där, men ändå profilstarkt.
0: Väldigt mycket championship manager över
1: det här laget. <laughs> Verkligen. Det blev dock bara två säsonger i högsta serien. De klarade kontraktet med tre marginal första säsongen, Jumbo den andra, trots Benito Carbone. Men de lyckades faktiskt kvalificera sig för Intertoto-kuppen på typ så här, fair play-plats. <skratt> men det kostade de ju, för de ju den säsongen. Såklart. Men sedan 2001 har de alltså inte återvänt till högsta serien och åren har varit tuffa. Blott tre år efter nedflyttningen för Premier League så återfanns Bradford i tredje divisionen och ekonomisk misskötsel innebar att klubben hamnade under tvångsförvaltning två gånger på två år. Och utifrån det landade Bradford där de historiskt sett verkar höra hemma. I ett limbo mellan tredje och fjärde divisionen. Ett sämre Norwich och Fulham alltså. <hållanden> Upplytningar firas och degraderingar räknas. Men ett år eh, efter 2001 står verkligen ut. Och det är säsongen 2012-2013 då The Bantams nådde final i Ligakuppen för första gången i klubbens
3: historia the end it just wasn't to be. Bradford City's hopes of Wembley glory were crushed by Premier League side Swansea, who beat them 5-0. There was to be no miracle, but they've created some amazing memories. Let's look back on a very special day with the help of BBC commentator Guy Mowbray. City
2: till I die! I'm City till I die!
3: final that tells an uplifting tale of two cities. Bradford, from the bottom tier of the Football League, have beaten the odds and three Premier League sides to be here. And Swansea, a club that's climbed all the way to football's elite, plays in its first ever Major Wembley final. On Oscars night, regardless of who wins, it's a Hollywood story. He just had a go. Duke's got a glove to it. There's the follow-up. Swansea lead. Corner himself this time. Really, really difficult for the team from League Two from here. It's back to Nathan Dyer. now It's De Guzman! He's clipped, it'll be a penalty. Oh no. Matt Duke is off. I had a feeling that was coming. you don't want it to end this way, you know come. We've had a great great success, and obviously I didn't want it to end this way, but you know, I've had worse days. De Guzman Just look at this: 4-0 down before the finish Played in, it is in, it is five. They're a good team but At least we got to where We beat three Premier League teams And Vince Wonsley deserved it in the end What had a fantastic <laughs> day yeah, It's been really brilliant, you know, the atmosphere was superb Fans were great There will be real disappointment in the Bradford City ranks right now That will soon ease They realise how proud they've done their city Their division, League Two supporters have been absolutely magnificent today. If you can put it in a then...
0: Vad
1: eh, var det han de blev slaktade av Swansea va? Ja, precis. Det blev ju liksom inget Hollywood slut för lig2 laget då. De spelade lig2. Du och jag jobbade på, vi har jobbat på via satt. Jag kommer ihåg att jag gjorde den här sändningen. Ehm man kunde ju absolut ingenting om Bradford då I alla fall inte jag, jag var för ung och, och, och dum höll jag på att säga eh, Men Swansea var ju helt överlägsna Så jag Swansea under Mikael Laudrup i Premier League mot Bradford i League 2 eh, Men vilken resa det var för tränare Phil Parkinson och hans mannar För på vägen till finalen slog de alltså ut Notts County, Watford, Burton, Wigan, Arsenal och Aston Villa Och då är det alltså dubbelmöte eh, mot Aston Villa ska man komma ihåg och de hade ju några idag välkända namn i laget. Vad säger som Steven Darby, australiska landslagsmannen Curtis Good, Naki Wells, eh, prolific goalscorer i Bradford på den tiden och Blair Turgott med förflutet i Östersund.
0: Nu mer i BK-häcken tänkte jag säga. För att ja, det han. var han väl förra säsongen mm. åtminstone. Nu.
1: Han, ja, han är häcken. Precis. Han är häcken och han satt ju på bänken i den här finalen så det är häftigt. Annars har The Bantams Claim to Fame de senaste säsongerna varit publiken och stödet från den densamma. För redan 2007 lanserade klubben en prissänkning av säsongskorten vilket innebar att ett säsongskort kostade blott 1300 kronor. Det innebar att det då såldes 12 000 säsongskort för ett League 2-lag. Rekord. Samma priskampanj har fortsatt vilket har lett till att klubben idag säljer cirka 15 000 säsongskort per år vilket ger är sjukt för League 2 och 7 Det är det. bra är det. Ja, ah, det är sjukt bra. Ja, och alltså, det är ju rekord. De slår ju rekord varje år. Och nu i League 2, där de kämpar om playoffplats, så har de ett bliksnitt på 16 000 per match. Så det är ju en jäkla kraft som finns i den här klubben, men den, den, den potentialen är väl
0: outnyttjad. Eh, lite så. Eh, vi får väl önska att de, de tar klivet upp. Hur ser det ut för dem nu egentligen? Nej, de, har
1: ju, de tränas ju faktiskt av Mark Hughes, eh, ni vet gamla Manchester United, Barcelona-Chelsea-spelaren som... Eh, hade ett par fina säsonger med Blackburn som tränare och var liksom första stora tränarnamnets för nya Manchester City. Men det har väl gått där. De kryssar lite för mycket och nu återfinns de liksom i fel ände av playoffplatserna. De är kanske till och med på väg att missa playoff. Så vi hoppas att de kan ta sig upp. Det vore roligt. De
0: är på sjunde plats mellan storheter som Salford City och Mansfield Town. <laughs> ja. Så det blir tufft här. Se om de kan haka på Stockport och Carlisle i kampen om playoff.
1: Jag hoppas alla fall, ja.
0: Det hoppas vi. Kul med Bradford. Kul att det Club är tillbaka. Vi, vi får lov att bli bättre men vi har, eh, ibland har vi andra saker att göra också än att prata på. Så
2: är det. Tyvärr.
0: Vi var ju i Sheffield och Rotherham för ett par veckor sedan och då fick vi ju lite av en ny favorit i Rotherhams högerback. Peltz, alltså Lee Peltier.
1: Ja, men det fick vi. Eh, han sprang ju troget där på kanten och vi tittade på hans karriär. Man kände igen honom från liksom, i Leeds och så. Och han att han gjort typ en jävla massa matcher för en jävla massa klubbar. Det är Leeds och Borough Bor och Cardiff och Liverpool och, och West Brom och gudet allt vad han har
0: varit. Eh, inte nog med att han har en jävligt skön dialekt, han har eh, ett par anekdoter också. Och det är väl klart att han har en om Neil Warnock för vad vore livet annars. Eh, han jag gör inte så ofta målare i allt annat än en prolific goalscorer. Däremot på en träning så lyckades han med konsttycket att göra ett hattrick och då eh, hände följande med Warnock eh, efter det.
3: Not so long ago when I was at Middlesbrough, um, he was always trying to, he was always getting me back and he'd always give me loads. Like that was the banter me and, and, uh, and I never forget in, in training one time I scored a hattrick in just in training and like the five or six games we were having or whatever. And I've come back in from um, training, and all the all the lads must have been in the change room. I've gone to the physio room for something, and I've come back into the change room. And all the lads are sitting there, and Neil Warnock stood there with a the ball, and all the lads just start clapping. And Neil Warnock gives me a signed ball from training from all the lads. He goes, there you go. So you'll never <laughs> score another hat trick again in your life. So here's a ball for you from training. And it was just little things like that that that, that made, them, uh, made them special. Yeah. Yeah to to be fair you you're not known for being a goal scorer <laughs> no, in, in i in your career i was having a look at your your goal statistics it's uh, yeah. yeah you you're more known for the defensive side of the game yeah aren't more you? yellow cards probably yeah. <laughs> <laughs>
1: Ja, jag har den där också här om dagen, men den är ju jäkla rolig faktiskt så så Det är bra med tränare som förstår banter med spelargruppen. Jag gillar det att så här, är, du kommer aldrig göra ett hattrick så här får du ett pris för att du gjorde på träning.
0: Ja, det är så jävla det är förnedrande men det är roligt. Ja, har man själv självdistans så tror jag man man tar det med värme snarare än något annat. Verkligen. Då säger vi tack och god natt för idag. Tack för att ni lyssnade för att ni står ut med våra röster i en timme, kanske till och med lite mer även fast vi sa att det skulle bli lite kortare. Såklart. <laughs> ja, det är Inte när det klapper ja, när det med.